0: Ich lese den Text für die heutige Predigt aus Esther 4, die Verse 5 bis 17. Da schickte Esther den Eunuchen Hattach, den der König ihr als Diener gegeben hatte, zu Mordechai hinaus. Er sollte ihr berichten, warum Mordechai sich so auffallend verhielt. Hattach ging zu Mordechai auf den großen Platz vor dem Palastbezirk. Mordechai erzählte ihm alles, was geschehen war und nannte ihm auch die Geldsumme, die Haman dem König für seine Staatskasse versprochen hatte, wenn er die Juden umbringen dürfte. Er gab ihm eine Abschrift des königlichen Erlasses, in dem die Ausrottung der Juden befohlen wurde. Er sollte sie Esther zeigen und sie dringend auffordern, zum König zu gehen und für ihr Volk um Gnade zu bitten. Hattach berichtete Esther alles, was Mordechai ihm aufgetragen hatte. Esther aber schickte dem Eunuchen noch einmal zu Mordechai und ließ ihm sagen, alle, die im Dienst des Königs stehen und alle seine Untertanen in den Provinzen des Reiches, kennen das unverbrüchliche Gesetz. Wer ungerufen, ob Mann oder Frau, zum König in den inneren Hof des Palastes geht, muss sterben. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, wird er am Leben gelassen. Mich hat der König jetzt schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Mordechai schickte Esther die Antwort, »Denk nur nicht, dass du im Königspalast dein Leben retten kannst, wenn alle anderen Juden umgebracht werden. Wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen.« Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit Willen zur Königin erhoben worden bist. Da ließ Esther Mordechai die Antwort bringen, geh und rufe alle Juden in Susa zusammen. Haltet ein Fasten für mich. Drei Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht. Und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn er gegen das Gesetz ist, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte.
1: Ich bete. Lieber Gott, danke für diese Geschichte, die irgendwie so weit weg ist und vor so langer Zeit spielt und die uns, glaube ich, doch so nah ist und so viel zu sagen hat, durch die du uns, glaube ich, so viel zu sagen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du auch jetzt in den Gedanken der Predigt zu uns sprichst und uns darin begegnest. Amen. Bevor wir in den Text heute einsteigen, muss ich als erstes kurz eine kleine Liebeserklärung an Esther loswerden, also an das Buch Esther, mit dem wir uns gerade beschäftigen hier. Denn was da in den letzten beiden Sonntagen allein hochgekommen ist, irgendwie an Themen, da hatte ich einfach immer wieder Momente, wo ich dachte, genau das ist der Punkt, an dem ich gerade hänge. Oder ich hatte ehrlich gesagt auch Momente, wo ich dachte, genau das ist der Punkt, an dem du gerade hängst in irgendwelchen äh, Situationen oder Gesprächen mit Menschen. Ja, letzte Woche äh, hat Anne zum Beispiel den Satz gesagt, in Berlin feiern wir ja oft einfach, um zu vergessen. Aber der ganze Punkt dieses Buches hier ist, um ein Fest einzuführen, um zu feiern, um sich zu erinnern. Und allein, allein dieser Satz, war schon eine Offenbarung für mich und ich finde, allein darin liegt ein riesiges Potenzial, um meinen Feierabend und die Clubszene in Berlin ganz entscheidend zu bereichern. Eben nicht einfach mal nur feiern, um abzuschalten, um zu vergessen, all das Schlechte auf die Seite zu schieben, sondern sich zu erinnern, was Gott Gutes für uns gemacht hat. Das im Blick zu behalten. Das ist großartig. Oder vor zwei Wochen hat Alex den Punkt gemacht, dass wir oft wie so Nashörner unterwegs sind, die sich die ganze Zeit daran abarbeiten, weil sie keine Einhörner sind und so gerne wie Einhörner wären. Und dass wir uns ständig an irgendwelchen oberflächlichen, kulturellen Bildern messen, die uns vorgegaukelt werden und am Ende des Tages irgendwie unser Kontostand oder was und wie viel wir gegessen haben oder ein dummer Kommentar von irgendeinem Typ, der uns im Wesentlichen aus einer App kämmt, viel entscheidender darüber, dafür ist, wie wir über uns selber denken, wie wir uns fühlen, als das, äh, wie, wie Gott uns sieht. Ja, wir sind, wir sind viel näher an dieser Kultur, dieser persischen Kultur, die äh, Alex beschrieben hat, in der es auf diese eine Nacht mit dem König, auf die Performance für Esther in der einen Nacht mit dem König ankommt, als uns lieb sein kann und viel weiter weg von der Gnade Gottes, die uns einfach sagt, du bist großartig, so wie du bist, die sich einfach an uns freut. Ich finde, allein da in den letzten zwei Wochen steckt irgendwie so viel drin, dass ein Teil von mir euch am liebsten direkt nach Hause schicken würde und sagen würde, denkt einfach darüber weiter nach, schaut, wie ihr das umgesetzt bringt, wo das einen Bezug hat zu euch und eurem Leben. Das, das wäre schon großartig genug, aber es geht weiter. Es geht weiter und geht genauso gut weiter mit dem Buch Esther, da steckt noch viel, viel mehr drin. Und der Punkt, den ich heute machen will in der Predigt, ist ganz einfach, Esther ist kein gutes Vorbild. Esther ist kein gutes Vorbild und das hat zwei Aspekte, nämlich den einen, dass sie am Anfang der Geschichte einfach tatsächlich kein gutes Vorbild ist, äh, mit dem, äh, wie sie sich verhält und äh, wie sie zur Königin wird. Und das zweite ist, dass selbst da, wo sie sich unfassbar bewundernswert äh, aus meiner Sicht verhält, dass das selbst da nicht die Funktion hat, dass sie irgendwie ein Vorbild sein will, dass ihre Geschichte auch gar nicht so erzählt wird, dass sie nicht so dargestellt wird, dass das was ist, woran wir uns jetzt einfach orientieren sollten, sondern es geht um was ganz, ganz anderes. Das sind so die zwei Überschriften, die zwei Aspekte, die ich anschauen will in der Predigt heute. Und der Punkt, auf den ich im ersten Teil raus will, dass Esther am Anfang kein gutes Vorbild ist, ist, dass Gott trotzdem durch sie wirkt. Gott wirkt trotzdem durch sie, ausgerechnet durch sie, vollbringt er was, wo es wirklich drauf ankommt, bewirkt eine wirklich großartige Rettung. Und ich will einsteigen in diesen Punkt mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, was ihr auch als Text zum Nachdenken äh, vorne in eurem Programmheft abgedruckt findet. Das ist was, was äh, Bonhoeffer sagt in Reflexionen, auf er äh, war beteiligt an der Planung von einem Attentat auf Hitler, und äh, das hat natürlich bedeutet, dass äh, seine Mitstreiter und er auch so ein bisschen mitspielen mussten in der ganzen äh, Nazi-Politik, um nicht aufzufliegen. Und das hat er reflektiert und äh, schreibt darüber Folgendes. »Wir sind stumme Zeugen böser Taten gewesen. Wir sind mit vielen Wassern gewaschen und haben die Künste der Verstellung und der mehrdeutigen Rede gelernt. Wir sind durch Erfahrung misstrauisch gegen die Menschen geworden und mussten ihnen die Wahrheit und das freie Wort oft schuldig bleiben.« wir sind durch unerträgliche Konflikte mürbe oder vielleicht sogar zynisch geworden. Sind wir noch brauchbar? Sind wir noch brauchbar? Und ich finde, das ist eine Frage, die sich Esther an dem Punkt in der Geschichte eben auch stellen könnte. Ja, oder das, was wir uns fragen können, kann Gott jemand wie sie überhaupt noch irgendwie gebrauchen? Er hat ausgerechnet sie, das Zeug zu der Hoffnungsträgerin, die es in dieser Situation unbedingt braucht. Und die Vorgeschichte ist, äh, ganz einfach, um das nochmal kurz zu rekap rekapitulieren, dass der äh, persische Großkönig hat seine äh, alte Königin losgeworden, weil sie sich geweigert hat, äh, vor seinen betrunkenen Freunden ihre Schönheit äh, zur Schau zu stellen und zu posieren. Und dann äh, wurde Esther in so einem riesigen Auswahlverfahren mit Hunderten, vielleicht Tausenden von Frauen, äh, von jungen Frauen jetzt äh, ausgewählt äh, als die neue Königin. Und in diesem Prozess hat sie immer so schön irgendwie mitgespielt, hat nicht aufgemuckt, hat ihre jüdische Identität auch verheimlicht und hat so alle Werte und Gesetze, alles, was damit irgendwie in Verbindung steht, auch einfach ignoriert und über den Haufen geworfen. Und so das ist so ein Verhalten, womit sie eigentlich niemand zum Vorbild haben will. Ja, alle, die so sagen, Werte, und Moral, Identität, so das ist irgendwie wichtig, dafür muss man gerade stehen, Rückgrat zeigen und so weiter, können das überhaupt gar nicht gut finden, wie sie so ihren Weg an die Macht findet. Oder auch all die starken Frauen, die irgendwie sagen, brave Mädchen kommen überall hin, aber die äh, brave Mädchen kommen in den Himmel, die anderen kommen überall hin. Ja, denen, denen sagt Esther einfach ja. Ich habe aber brav mitgespielt hier in der patriarchalisch-kapitalistischen Gesellschaft und jetzt bin ich Königin ihr Opfer. So, nie, niemand kann mit dem Vorbild irgendwie was anfangen. Es ist nicht die Geschichte, die ich meinen Töchtern erzähle, weil, das was, weil ich das was Erschrebenswertes finde. Niemand kann was mit der Frau anfangen, außer Gott. Gott setzt auf diese Frau in der Situation, wo es darauf ankommt, dass sie sich eben nicht um ihr eigenes Wohlergehen kümmert, sondern für andere alles aufs Spiel setzt. Und diese Situation, in der unser Text heute spielt, ist, dass Hamann, ein Feind der Juden, ein hoher Minister, auf den König eingewirkt hat, dass er ein Gesetz erlässt, ein Edikt erlässt zur Vernichtung aller Juden. Sie sollen an einem Tag, dürfen die alle ausgerottet werden, man darf sie ausbeuten und so weiter und das Datum für diesen Termin ist schon gesetzt. Das Datum ist schon gesetzt und wird jetzt im ganzen Reich verkündet und deshalb ist dann Mordechai und viele anderen Juden sind so am Trauern und dann, dann setzt der Text ein, den wir gehört haben in der Lesung. Und Mordechai ist das Ziehvater, sie war ein Waisenkind, wirkt es auf sie ein, sich als Königin ja, in ihrer Machtposition mit der Stimme, die sie hat, sich doch noch einzusetzen beim König und um Gnade für ihr Volk zu bitten. Und er macht das unter anderem eben mit dem Argument, Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Und auch wenn wir alle, äh, glaube ich, in, in einer ganz anderen Situation sind als Esther, finde ich, lohnt es sich für uns an der Stelle einzuhaken. Also ich glaube, der Bogen zu uns und der Frage, äh, wer weiß, ob Gott nicht uns gerade gebrauchen will, der ist eigentlich nicht so weit. Und zwar nicht, weil wir vielleicht so toll sind oder weil wir so vorbildlich sind oder weil wir als Kirche so großartig sind und jetzt die Welt verändern könnten oder so, sondern vielleicht will Gott ja ausgerechnet durch dich an Rettung herbeibringen, was Großartiges bewirken. Und zwar ausgerechnet durch dich, mit deiner Geschichte, mit den Fragen, die du vielleicht hast, mit deiner Depression. Mit dem, was du dir wünschst und was eigentlich so gar nicht ins christliche Konzept passt vielleicht. Mit deinem Erfolg, der in der Kirche und bei den ganzen frommen, demütigen Menschen nicht so gut ankommt. Vielleicht bist du gerade genau an dem Punkt, an dem du bist, weil Gott da mit dir, mit dir was anfangen will, anderen Menschen durch dich helfen will. Und das klingt vielleicht erstmal irgendwie ganz weit weg und wenig greifbar. Deswegen will ich das äh, gleich mal ein bisschen praktischer machen. Ich glaube, einer der tragischsten Fehler, den wir an der Stelle machen, ist zu denken, dass Gott irgendwie nur so auf geistliche Art und Weise irgendwie durch uns wirken und irgendwas machen kann. Aber wer hat uns denn durch die Corona-Jahre hindurch gerettet? Was waren das für Leute? In meinen Augen waren das ganz wesentlich die Kassierer, die Pflegerinnen, die Ärzte, die Menschen in den systemrelevanten Berufen, die Leute, die den Müll weggebracht haben, die gesagt haben, ich, ich mache hier trotzdem meinen Job, obwohl das gerade mit einem viel erhöhten, erhöhteren Risiko verbunden ist. Und ich glaube, da hat Gott gewirkt und ich glaube, genauso wirkt Gott auch durch uns. Indem wir die Aufgabe, die vor uns liegt, sei das unser Job, sei das die Familie, sei das das Studium, egal was das gerade ist, indem wir die einfach gut machen und indem wir sie zuverlässig machen und indem wir sie machen mit einem Blick auf andere Menschen, nicht nur, nicht nur um, um uns irgendwie äh, zu optimieren, zu verbessern, Karriere zu machen, was auch immer. Und wenn wir mal ganz kurz für einen Moment so aus dieser äh, Esther-Geschichte rauszoomen, dann ist so das, das große Bild, was die Bibel am Ende präsentiert, ja, das Ende der Geschichte, das, worauf alles hinzuläuft, das Ideal, das, das wiederhergestellte Paradies, ist eine Stadt, es ist eine wunderbar gestaltete Stadt mit goldenen Straßen, mit einer Offenheit in alle Himmelsrichtungen, wo so eine Vielfalt an Menschen zusammenkommen kann, mit, wie ich mir das zumindest vorstelle, einer funktionierenden Verwaltung und gut ausgebauten Radwegen. Und für so eine blühende Stadt braucht es einfach Menschen in allen möglichen Berufen, mit allen möglichen Fähigkeiten, in allen möglichen Art und Weisen. Es braucht die Erziehenden und Lehrenden, es braucht die Künstlerinnen, die Musiker, die die Fotografin, die Designer, es braucht die Fachkräfte im Gesundheitswesen und so weiter und so weiter. Ja, also so wie die Bibel das beschreibt, haben wir zwar auch ein grundlegendes geistliches Problem, aus dem wir irgendwie Rettung brauchen, ja, irgendwie ist, ist, ist da eine, eine Lücke, ein Graben zwischen uns und Gott. Und die Frage, wie wir den äh, überwinden und so, das ist meine Aufgabe als Pastor, ja, da, darum, ähm, ist mein Auftrag, aber es gibt genauso Probleme in äh, gesellschaftliche Probleme, es gibt Probleme im Umgang mit unserem Planeten und so weiter und so weiter. Und da brauchen wir genauso Erneuerung und da braucht es auch Menschen, da wirkt Gott auch durch Menschen. Und das ist ihm nicht egal. Auch da will er uns gebrauchen, auch da wirkt Gott. Und ich finde es super spannend, äh, dass äh, diese Zeit, in der das Buch Esther spielt, ist eigentlich so eine Zeit der Erneuerung, des Wiederaufbaus. Es ja, ist so eine Zeit, nachdem Israel war schon lange im Exil, in der Diaspora zerstört und so weiter. Und jetzt ist eigentlich so ein Moment in ihrer Geschichte, wo sie zurückkommen, wo Jerusalem wieder aufgebaut wird und so weiter. Und es gibt drei biblische Bücher, die uns darüber berichten. Das eine Buch ist das Buch Esra. Und Esra war tatsächlich ein Theologe, ein Geistlicher. Das war derjenige, der wieder Gottesdienst eingeführt hat und der sich so um das gekümmert hat. Es gibt das Buch Nehemiah der ganz praktisch die Stadt wieder aufgebaut hat, der mit, mit der Stadtmauer eine ganz wesentliche Grundlage gelegt hat, dass Handel, dass Wirtschaft und dass das gesellschaftliche Leben wieder florieren können. Es waren Stadtplaner. Und dann gibt es eben das Buch Esther. Und Esther ist in so einer Position von politischer Macht, würde ich mal sagen, als, als Königin. Und die setzt sich hier an der Stelle einfach für Gerechtigkeit ein, für soziale Gerechtigkeit, dass dieses ungerechte Gesetz nicht umgesetzt, nicht durchgesetzt wird. Und ich glaube, Gott wirkt durch uns, Gott wirkt durch dich in der Aufgabe, in dem Job, wo du gerade bist, einfach indem du sie machst, indem du sie gut machst, indem du sie mit einem Blick auf andere Menschen machst. Das ist jetzt immer noch sehr allgemein gesprochen, vielleicht irgendwie auch ein bisschen wenig greifbar. Ja, wie soll das denn aussehen in den einzelnen Berufen, in, in meinem Feld und so weiter? Aber ich finde, genau das ist ein Punkt, wo, wofür wir als Kirche da sind, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ja, einer, Ich glaube, einer der Gründe, warum es uns hier gibt, ist, dass wir so eine Art Learning Community sind, die das im sicheren und entspannten Rahmen mal ermöglicht, das auszuprobieren, wie das denn aussehen kann, wenn Gott durch einen wirkt. Und ja, häufig ist das irgendwie dann doch mit was Geistlichem verbunden, wir sind halt eben eine Kirche, aber es gibt hier für euch, es gibt für jede und jeden von uns hier einen Platz auf der Bühne, wo, wir nach, wo ihr in der Begrüßung, im Abendmahl und so weiter Brücken aufzeigen könnt vom alltäglichen Leben hin zu Gott, wie Gott da eben auch wirkt. Julika, die das hervorragend gemacht hat heute Morgen in der Begrüßung, macht das auch schon ein bisschen länger und findet Gott am Werk in irgendeinem Baum in Brandenburg. Ja, es ist großartig, um, um sich dafür zu sensibilisieren, wie Gott im wirklichen Leben wirken kann, uns auch gebrauchen kann. Das nur als so ein paar ganz praktische Tipps, Beispiele, wie das aussehen kann. Ich weiß nicht, ob das auf eure Situation gerade passt. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir anfangen, uns so wahrzunehmen als eine Person, durch die Gott wirkt, durch die Gott was bewirken will. Und vielleicht ist das das Letzte, was ihr gerade hören wollt. Ja, vielleicht seid ihr hier eher erschöpft, ja ausgelaugt von der Woche, ihr seid hier, weil ihr den Eindruck habt, ihr, ihr braucht eher was, ich brauche gerade Gott, brauche irgendwie eine neue Erfahrung, ein neues Erlebnis mit Gott irgendwie und jetzt hier Gott will schon wieder irgendwas äh, durch mich bewirken, ich kann mich in der Kirche einbringen, eher erschlagend, eher erschlagend für euch gerade. Und ich tue mich tatsächlich auch schwer damit, sowohl heute Morgen als auch sonst euch hier so zum Mitwirken einzuladen und herauszufordern, vielleicht auch manchmal, weil ich aus eigener Erfahrung genau weiß, wie sich das anfühlt, dieses Erschöpftsein. Und weil ich auch weiß, dass es, weil ich Leute kenne, weil ich weiß, dass es Menschen hier eben genau so geht, dass das genau das Empfinden ist. Und es ist mir trotzdem wichtig, das zu machen. Und zwar nicht, obwohl ich weiß, dass es manchen so geht sondern genau weil ich weiß, dass es manchen von uns so geht. Es ist mir wichtig, das für euch, genau für euch zu sagen, wenn, wenn das eure Situation heute Morgen ist. Denn ich finde, einfach mal sein und nichts machen hat auch seinen Platz, soll auch unbedingt seinen Platz haben. Aber wenn ihr euch immer so mit diesem Gefühl durch die Gegend schleift, von ach, ich brauche gerade Gott, ich heule mich von einer emotionalen Lobpreiszeit zur nächsten Jahr und ich hetze von Besinnung zu Besinnung und irgendwie ach, bin ich trotzdem noch auf der Suche nach Gott und, und äh, brauche irgendwie immer noch mehr. Dann ist es vielleicht mal Zeit, euch dass uns das vor Augen zu halten. Dass Gott durch dich, durch uns wirken will. Da liegt so eine Kraft drin. Ja, Jesus hat das mal mit einem sehr schönen Satz gesagt, ähm, sorgt euch zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Dann bekommt ihr die Dinge, die ihr braucht, nach denen ihr euch sehnt, dem, wie, wie ihr euch einsetzt, wie ihr, wie ihr darauf vertraut, dass Gott durch euch wirkt, wie ihr euch so selber mal wahrnimmt. Und ich finde, die Kirche kann ein wunderbarer Ort sein, wo man so einen ersten Geschmack dafür bekommt, so ein Appetizer dafür, wie sich das anfühlt, wenn Gott durch einen wirkt. Also zum, ähm, zum Auftakt der Serie hier habe ich zum Beispiel einfach mal die Geschichte von Esther, des Buches Esther erzählt und mir war das bewusst, dass das für einige Menschen, die hier sein werden, das erste Mal ist, dass sie überhaupt von dem Buch hören oder diese Geschichte hören. Und das fand ich so ein bisschen schon auch scary, ja, hoffentlich äh, gebe ich das hier richtig und auf eine hilfreiche Art und Weise wieder. Aber gleichzeitig hat mir das unglaublich viel Energie gegeben, ja, was für ein Geschenk ist, das, denn Menschen einen Zugang zu so einer großartigen Geschichte zu verschaffen, äh, wo sie zum ersten Mal hereinkommen können und das, das miterleben können. Das ist großartig, das hat mir selber unglaublich gut getan, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich äh, heute zum Einstieg in die Predigt so eine Liebeserklärung an das Buch Esther abgegeben habe, weil mich das selber noch tiefer reingebracht hat in diese Geschichte, Ja, wie, wie wollt ihr denn eine neue Erfahrung mit Gott machen, wenn ihr immer auf dieselbe Weise irgendwie da rangeht und rumhängt und wartet passiv, dass irgendwie was passiert? Und das klingt jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen krass, aber ich, ihr seid nicht im Bilde eines Blutegels erschaffen, der einfach immer in jede Situation reinkommt und im Wesentlichen davon lebt, dass er alle Energie und Leben woanders raussaugt und das immer nur braucht, sondern ihr seid im Bilde des lebendigen Gottes geschaffen, der Himmel und Erde gemacht hat. Haltet euch das einfach immer mal wieder vor Augen. Ich glaube, das kann unglaublich heilsam sein und unglaublich gut tun. Das zum ersten Punkt: dass Gott was mit Esther anfangen kann, obwohl ihr Verhalten in den ersten zwei Kapiteln jetzt nicht unbedingt für irgendwen als Vorbild taugt. Und diese Tatsache, dass das Verhalten von Esther nicht unbedingt ein Vorbild ist, die ändert sich aber jetzt. Die ändert sich genau hier in dem Textabschnitt, den wir gehört haben, wo sie sich eben genauso selbstlos einbringt. Und ich finde auch da die, die Logik von, von Mordechai, die sie ja schon ziemlich schroff hier auffordert, das zu machen, die finde ich letztlich auch unglaublich wertvoll und großartig für uns, für sie auch. Ja, er sagt ja hier, nicht nur, vielleicht hat Gott dich genau für diese Möglichkeit in diese Position gebracht, sondern er sagt hier auch, wenn du dich nicht einsetzen wirst, dann wird schon irgendwo irgendwoher Rettung kommen, aber für dich ist das schlecht. Du bist dann schon irgendwie verloren. Und ich finde, das ist, das ist eben genau der Punkt. Also wenn man sich mal erst die Situation als Königin vor Augen hält, also er sagt, als Königin im Palast, im Moment weiß niemand dort, dass du Jüdin bist, aber das wird schon rausgefunden und dann gehst du auch irgendwie drauf. Oder äh, du, du bist da irgendwie ähm, im Palast und es kommt vielleicht dann doch irgendwie Rettung irgendwo anders her und dann wird dein ganzes Volk dich als Verräterin ansehen. Also es gibt eigentlich kein Szenario mehr für, für Esther, in dem sie gut aus dieser Situation rauskommt. Und was Mordechai ihr hier vor Augen hält, ist glaube ich genau das. Du, du kannst dich hier einsetzen und das ist ein hohes Risiko. Das ist mir auch bewusst, was für ein riesiges Risiko das hier für dich persönlich ist. So setzt hier deine P Position, dein Leben aufs Spiel aber wenn du das machst, dann hast du eine Möglichkeit, dahin zu kommen, nicht nur, dass Gott dich gebraucht, dass Gott durch dich wirkt zur Rettung, sondern auch, um dich selber zu retten. Auch, auch für dich wird das gut sein. Auch für dich ist das wichtig. Und ich finde das absolut bewundernswert, dass Esther hier die Freiheit hat, nicht an ihrer Position zu hängen, nicht an ihrer, ähm, an ihrer Gemütlichkeit, an ihrer Sicherheit zu hängen, sondern zu sagen, ja, ich, ich setze mich ein und komme ich um, dann komme ich eben um. Und der, der Subtext ist hier, ja, es gab vor ihr eine Königin, die sich zu viel getraut hat, deswegen ist sie nicht mehr da. Es gibt auch diese Situation, dass sie seit 30 Tagen nicht mehr zum König gerufen wurde, ja. und ich glaube nicht, dass der König viele Nächte allein verbracht hat, das heißt, sie weiß gerade gar nicht so genau, wie ihr Standing ist mit dem König, und der Typ war unberechenbar, ja. je nachdem, wie viel der getrunken hatte, konnte das in die eine oder andere Richtung kippen. Und ich finde, sie beweist hier einen unglaublichen Mut, eine unglaubliche Größe. Es verhält sich eigentlich absolut vorbildlich in dieser Situation, als es drauf ankommt. Ähm, steht da gerade, und setzt sich ein, setzt sich auch unglaublich clever ein. Warum macht sie das trotzdem nicht zum Vorbild? Warum sehe ich da trotzdem kein, kein Vorbild drin? Und Ich glaube, dass der Punkt dieser Geschichte ist, dass Esther hier als Retterin auftritt, und nicht als Vorbild. Das ist was ganz anderes irgendwie. Ja, also die, die Geschichte funktioniert hier so, dass Esther durch Identifikation und Mediation ihr, ihrem Volk Rettung bringt. Das heißt, als erstes identifiziert sich mal mit ihren Leuten. Ja, Sie realisiert, Ah, ich gehöre eigentlich auch dazu. Ja, bisher habe ich mich da nicht so öffentlich zu bekannt. Aber nee, ich bin auch einer davon. Ich bin genauso davon betroffen. Wir sitzen alle im selben Boot. Das ist nicht nur irgendwie ein Problem der Leute da draußen. Das ist mein Problem und ich nehme mich der Sache an. Ich trete als Vertreterin des jüdischen Volkes vor dem König auf. Ich identifiziere mich mit den Leuten. Und dann kommt sie vor den König in der Hoffnung, dass sie Gnade vor seinen Augen findet und dass sie ihr nicht das Todesurteil zuspricht, wie das äh, gesetzlich ähm, möglich war. Und wenn ihr diese Gnade zuteilkommt vom König, dann wird sie, ähm, wird sie Kraft dessen, dass sie ihr zuteil wird, auch ihren Leuten, ihrem ganzen Volk zuteilkommen. Das ist der Weg, wie hier die Rettung funktioniert und wenn ihr die Geschichte kennt, wie es dann eben tatsächlich auch wirkt und verläuft. Und es ist halbwegs absurd, sich das also in der Geschichte vor Augen zu halten. Es ist, es ist eine Rettung, die hier funktioniert und es ist keine Vorbildfunktion. Es ist nicht so, dass Esther irgendwie sich jetzt im Palast vorbildlich erhält und dann verhält und dann müssen alle anderen Leute im Volk sich eben auch ein Vorbild an Esther nehmen und das umsetzen und so weiter und dann können sie vielleicht gerettet werden. Sondern die Rettung kommt einfach durch Esthers Tat und das ist dann ein riesiges Fest. Ja? Das ist der Punkt des Buches am Ende auch. Eben nicht nur für die Leute in der Geschichte, sondern auch für uns als Lesende. Dass es ist nicht darum geht, uns das als Vorbild zu nehmen, sondern das Buch ist dazu gedacht, sich an die Rettung einfach zu erinnern, die Gott durch Esther bewirkt hat. setzt uns kein Vorbild zu Augen, sondern es gibt uns einen Grund zum Feiern. Das ist so ein Grund, warum ich nicht glaube, dass Esther hier als Vorbild gedacht ist. Es ist einfach ein freudiges Buch, es ist einfach eine gute Nachricht für uns. Und ich glaube, das ist so eines der, der größten Missverständnisse, die es, Verständnisse, die es immer wieder gibt bei biblischen Geschichten, dass wir uns sie anschauen und sie als Vorbild nehmen, wenn sie nicht als Vorbild gedacht sind und, und die eigentliche Botschaft dahinter verpassen. Und das zweite also nicht, dass es nicht auch Vorbildgeschichten gibt, aber hier ist das, ist das ganz deutlich mehr und ganz deutlich was anderes. Und der zweite Grund, warum ich nicht glaube, dass das hier als Vorbild gedacht ist, oder warum mir das wichtig ist, dass wir das nicht als Vorbildgeschichte lesen, ist eher so ein, so ein erfahrungsmäßiges oder pastorales Anliegen, sage ich mal. Ja, denn beim, bei Predigten besteht immer die Gefahr, wie zum Beispiel in meinem ersten Punkt, dass ihr euch diesen kleinen Pep-Talk, den ich euch gegeben habe, zu Herzen nimmt und tatsächlich anfängt zu sagen, ah, ich will das umsetzen, ich will mich irgendwie einbringen, ich glaube, dass Gott durch mich wirkt und jetzt mache ich irgendwie alle möglichen Sachen und wäre so total aktivistisch. Und nach zwei Wochen äh, hat sich das Ganze irgendwie wieder erledigt und äh, die Motivation ist irgendwie verflossen und äh, man sitzt vielleicht irgendwie noch elender da als vorher. Oder das Zweite, was passieren kann, ist, wenn ihr wirklich von der gewissenhaften und konsequenten so Sorte seid und das tatsächlich durchzieht, dann, dann wächst daraus trotzdem nicht diese Freiheit, die Esther irgendwie hat, sondern, sondern am, am Ende baut man sich einfach nur ein neues Gefängnis daraus zu sagen, ähm, äh, ich, äh, ich, ich definiere mich jetzt hier darüber, dass ich die gute Person bin und dass ich alles richtig mache und wie sehr ich mich einbringe und so weiter und so weiter. Und dann fangt ihr an, allen anderen Menschen damit auf die Nerven zu gehen und es ist vor allem für euch selber schlecht, weil die Motivation, aus der das rauskommt, ist einfach so ein bisschen Inspiration und hauptsächlich ein schlechtes Gewissen. Und das hält nicht. Und das ist wie den Strick, der einem zur Rettung zugeworfen wird, nicht, nicht zu ergreifen und sich dran zu hängen, sondern nochmal als zusätzliche Fessel zu verwenden und dann allen zu sagen, ja schaut, mein Glaube macht mich frei. Das kauft euch keiner ab. Das ist die, der zweite Grund, warum ich glaube, dass es hier nicht als Vorbild gedacht, woran wir uns orientieren sollen, sondern es ist einfach eine gute, eine gute Botschaft. Es ist einfach, Esther ist hier als, äh, tritt hier als eine Retterin auf. Und ich glaube, das Einzige, was uns wirklich frei machen kann, was uns wirklich äh, Freiheit schenken kann, ist tatsächlich diese Rettung anzunehmen und diese Rettung zu erleben. Und vielleicht ist euch das schon aufgefallen, wie ich Esther hier beschrieben habe, dass es da unglaubliche Parallelen gibt. Wenn ihr, wenn ihr Weihnachten und Ostern schon mal gefeiert habt, dann habt ihr da die Identifikation von Gott an Weihnachten. Gott wird selber Mensch, er identifiziert sich mit uns. Er sagt hier, das sind nicht einfach nur irgendwelche Minions, die ich mir geschaffen habe, sondern ihre Probleme sind mir wichtig, die sind mir nicht egal. Die gehen nicht was an, da kümmere ich mich persönlich drum. Er identifiziert sich mit uns. Und gleichzeitig tritt er dann durch äh, nach Tod auf Erstehung, Himmelfahrt. Himmelfahrt bedeutet Gott, äh, Jesus tritt vor den Thron Gottes, vor den Thron des Königs und findet Gnade vor seinen Augen. Und diese Gnade, die er findet, wird dadurch, dass er Mensch geworden ist, uns allen auch zuteil. So funktioniert die, die Rettung und eben nicht dadurch, dass wir uns letztlich vielleicht auch irgendwie Jesus zum Vorbild nehmen und versuchen, ah, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen mehr sein wie er und so und dann kann Gott uns retten oder dann kann Gott durch uns wirken und so weiter. Nee das, das steht immer am Anfang und diese Erfahrung, dieses Erleben, dieses Aufsaugen, das ist das, was die Kraft hat, uns tatsächlich zu verändern und wie Gott durch uns dann auch wirken will und kann. Und ich glaube, praktisch ist das wirklich immer wieder ein, ein, ein Ausprobieren, ein sich das auch mal zutrauen, auch wenn man es vielleicht selber noch gar nicht glauben kann. Aber dass wir was zu geben haben, in Situationen reinzugehen, großzügig zu sein, uns herzugeben, anderen Menschen zu dienen, für andere Menschen was aufs Spiel zu setzen, was uns wirklich wichtig ist, auch wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht, auch wenn sie es vielleicht nicht verdienen, auch wenn wir vielleicht sogar wissen, dass sie... Ähm, dass sie uns nur ausnutzen werden. Aber ich glaube, so kann diese Haltung von Esther, ja, ihr, ihr Signature-Satz, komme ich um, so kann, komme ich um, das können wir immer wieder ausprobieren, das können wir immer wieder einbringen. Und das andere ist einfach, das für uns anzunehmen, das zu feiern, immer wieder darauf zu vertrauen, das zu glauben, dass Gott uns tatsächlich gerettet hat, dass er uns nicht einfach irgendwelche Vorbilder vor Augen gesetzt hat, denen wir jetzt
0: nacheifern können. Amen.